0: Oggi ci sembra una cosa estremamente normale. Entrare in un negozio, navigare su un e-commerce, oppure approcciarsi al banco del mercato. Non ci stupiamo più nel vedere il prezzo esposto. A dire il vero, al giorno d'oggi i commercianti sono obbligati a metterlo per legge. Beh, amici miei, le cose non sono andate sempre così. Bentornati amici e amiche, qui su Brandi, io sono Max Corona e oggi voglio parlarvi di una di quelle invenzioni a cui non pensiamo mai, ma che se ci fermiamo a riflettere hanno causato una vera e propria rivoluzione economica. Non è facile identificare il momento in cui i prezzi sono stati inventati, possiamo dire che può coincidere con l'invenzione del denaro, ma se ci pensiamo, anche quando era presente ancora il baratto, beh anche lo stesso baratto può essere considerato una forma di prezzo. Cosa mi dai se ti do una gallina? Quello che però è arrivato molto dopo è la targhetta del prezzo, noi siamo abituati a considerare quel prezzo che vediamo esposto come unico. Per esempio un chilo di banane costa 2 euro, basta, stop. Se vuoi spendere 2 euro, bene, se no, devi guardare altrove. Beh, le cose, come vi dicevo, non sono sempre state così. Per esempio, se ci fossimo girati in uno dei mercati di qualche secolo fa, nessuno esponeva i prezzi. E sarebbe stato facile trovare una grande confusione tra le bancarelle. Questo accadeva perché tutti, e ripeto tutti, contrattavano. Per i commercianti era normale vendere la stessa cosa a un prezzo diverso anche nel giro di pochi minuti. Tutto dipendeva da chi arrivava al banco. Ogni compravendita era una contrattazione che si assestava su due regole fondamentali legati uno alla ricchezza e due alla quantità di tempo disponibile. Se si presentava un signorotto tutto vestito con abiti costosi, la merce duplicava il prezzo, mentre se si presentava un poveraccio, le contrattazioni erano estenuanti e tutte verso il basso. Anche il tempo a disposizione era una variabile Contrattare richiedeva tempo e molte energie Se uno era disposto ad investire ore per contrattare ogni singola cosa, beh, probabilmente riusciva a strappare un prezzo più vantaggioso Va da sé che molto spesso nessun uomo o donna facoltosi avrebbero investito tanto tempo nel contrattare Come dice il vecchio detto, beh, il tempo è denaro e questa dinamica va avanti fino alla seconda metà del Settecento quando effettivamente qualcosa nel commercio cambia La vita delle persone diventa via via sempre più frenetica e il commercio più spietato. C'è molto meno tempo per contrattare e le compravendite diventano più frettolose e rapide. Ed è così che comincia a nascere sia il bisogno di avere delle informazioni certe, sia di allinearsi con i propri concorrenti. Scegliere dove andare a comprare la roba era molto influenzato da chi te la vendeva. Magari un commerciante inflessibile perdeva clienti in favore di uno troppo permissivo ma che allo stesso tempo non guadagnava abbastanza. In realtà, ad introdurre un prezzo, unico per le proprie merci non furono dei commercianti e tantomeno degli economisti, fu una comunità religiosa, i Quaccheri. Retti da ferre i principi, erano fermamente convinti che permettere a diverse persone di pagare prezzi diversi per la stessa cosa fosse profondamente immorale. I negozianti quaccheri così cominciano ad imporre nei propri negozi un prezzo unico per una determinata quantità di merce. E questo in modo tale che tutti potessero pagare uguali, dai ricchi ai poveri, da chi sapeva contrattare a chi non era capace. Contemporaneamente l'economia si evolve e cominciano a nascere store sempre più grandi, soprattutto in America. E avendo metri e metri quadri riempiti di merce era impossibile gestire le richieste dei clienti. Quanto viene quello? Quanto costa quest'altro? Rispondere a tutti era letteralmente impossibile. Si comincia quindi a scrivere su un pezzo di cartoncino il prezzo e a metterlo sulla merce, così da risparmiare tempo e anche quindi denaro, onde evitare anche che i clienti arrivassero alla cassa con un mucchio di roba che poi non potevano permettersi. Tra i primi ad introdurre il cartellino sui prodotti furono due centri commerciali americani, il famoso Macy's, fondato a New York nel 1858 proprio pensato un po' da un quacchero, e Makers a Philadelphia. Con la nascita dei centri commerciali del Novecento, il tagliandino del prezzo diventa prima comune e poi, come abbiamo detto, obbligatorio. E anche voi, la prossima volta che lo vedrete, ricordatevi che tutto è iniziato da un gruppo di religiosi, beh, un pochino moralisti. Per oggi è davvero tutto, noi ci sentiamo ad un prossimo episodio, a me non resta che augurarvi una splendida giornata, un saluto e un abbraccio da Max Corona. Ah e non dimenticatevi che se vi piacciono questi argomenti lasciate 5 stelle su Spotify e iscrivetevi al canale podcast.